0: Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de El Proceso. Como sabrán, eh, comenzamos el viernes con la segunda temporada del Proceso y, y como les comenté, eh, en esta nueva temporada voy a tra estar trayendo invitados y hoy justamente nos acompaña... Eh, una invitada muy especial con la que quise eh, iniciar esta nueva temporada y, y poder eh, contarles que todo lo que ella eh, ha logrado en la vida con su corta edad. Bueno, las presento, la presento, se llama Carla Nadine Schiffer, es eh, mi hija, Estamos aquí en este país hace 20, casi 24 años, así que prácticamente aunque nació en la Argentina, yo creo que si bien su corazón está en la Argentina, pero se crió en este país, se formó, se educó en este país, entonces eh, me pareció súper interesante de que una persona con con raíces hispanas, donde tiene la cultura de, ambas, eh, de ambos países eh, como impresos, impregnados en su ser, eh, lo que ella podía compartir con, con todos mis oyentes, que la mayoría son eh, hispanos, por supuesto porque es de habla eh, de habla española este, este podcast, pero así también como tenemos eh, oyentes desde España, también podrán, eh, digamos, como conectarse con esta historia que hoy eh, Nadine nos va a compartir. Ella es maestra... Maestra en Educación Especial de Niños de 0 hasta 11 Años, o sea, toda la etapa primaria y antes de comenzar a la escuela. Y ahora, al, 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 al darle la palabra a Nadine, a Nadine nosotros, ella les va a explicar exclusivamente cuál es eh, su, su profesión, cuál es su posgrado, cómo ha logrado sus estudios universitarios y cuál es la experiencia que fue adquiriendo mientras estudiaba y ahora ya que es maestra de grado titular. Así que le doy la palabra y le agradezco profundamente de que sea mi primera invitada en este podcast de El Proceso. Hola Nadine, gracias por estar acá.
1: Hola mamá, muchas gracias por la invitación, me siento muy afortunada de estar acá, de ser la primera invitada. Bueno, gracias por la introducción tan buena, les hablo un poquito sobre mí. Yo tengo 26 años, como contó mi mamá, vivo acá hace 24 años en este país, y siempre supe que quería ser maestra. Eh, tengo historias de cuando era niña, jugaba con mis amigas... Eh, jugábamos de maestra, yo siempre era la maestra, le enseñaba a mi primo a leer, puede ser a las fuerzas, pero le enseñaba. Y, y cuando estuve en la secundaria, eh, tuve una maestra que me impactó mucho, que sentí una conexión muy fuerte con ella, entonces cuando entré a la universidad ya sabía lo que quería hacer, nomás era encontrar a quién quería enseñar. Quería enseñar a los chicos más grandes, a los más chiquitos, eh, si quería tener una especialidad o no, eh, enseñar eh, la educación general, entonces ese fue el desarrollo que hice durante la universidad, hasta que finalmente cuando entré al, al posgrado eh, a, a trabajar, empecé a trabajar como sustituta, eh, trabajaba con los más chiquitos en, en el kindergarten hasta los eh, chicos de la secundaria. Y ahí decidí que para mí eran lo, eh, mi fortaleza era con los más chiquitos. Y ahí hice mi posgrado acá en Nueva York y me recibí en el 2021. Y ahí empecé mi primer trabajo. Ahora estoy trabajando como profesora de una clase con 13 estudiantes Alumnos. Tenemos algunos alumnos del primer grado y otros del kinder, donde eh, modificamos las lecciones para servirle a, los, a las dos edades, porque tenemos chicos con muchos niveles diferentes. Y sí, estoy completando mi primer año eh, como, en, como profesora particular, independiente. Como contó mi mamá, estoy especializada con chicos desde que nacen hasta que tienen 11 años,
0: y también con educación especial. Qué bueno. Sí, yo, bueno, como ustedes sabrán, yo viví todo el estudio de Nadine, toda su etapa universitaria, y yo me acuerdo que al principio le costaba mucho decidirse Qué área ibas a, a enseñar, ¿no es cierto? Y estuviste practicando, yo creo que en las tres áreas, de tanto como middle school, como high school y elementary school, para saber qué, eh, qué área te ibas a querer especializar. ¿Y por qué elegiste la elementary school? Porque. En
1: realidad, sí. Ellos por mucho
0: ellos tiempo. Fueron
1: Exacto, por mucho tiempo eh, me gustaba mucho el middle school, donde serían los chicos de 11, 12, 13 años, 14 años, por ahí. Um, pero más y más que me metía en la primaria, decidí que realmente ahí era donde me sentía más conectada con los chicos y sentía que mi trabajo valía tanto y yo creo que el trabajo de todas las maestras de todas eda las edades, en todos los niveles, es un trabajo súper valioso y sin ellas y ellos no, no podemos vivir, y, pero elegí... Um, los chicos de primaria, especialmente porque eh, el cre por el crecimiento que hay en tan poco tiempo con los chicos de primaria. Eh, ya saben los, papás que nos los padres que nos están escuchando, de un mes al otro las capacidades que tienen los niños, desde que nacen hasta que tienen un año, cómo cambia lo que pueden hacer y, y lo que empiezan a hacer y que agarran de acá o de allá. Nosotros lo vemos mucho con mi sobrina que recién acaba de cumplir eh, un año, está por cumplir dos años y eh, la vemos siempre creciendo y las cosas que puede hacer. Entonces era donde yo sentía que podía hacer un cambio muy grande con los chicos chiquitos que... Que respetan mucho y que lo único que quieren es aprender. Ellos aman la educación y lo ves desde que son chiquitos. Los chicos ven el, el camión escolar y dicen: Ay, yo me quiero subir al school bus, yo quiero ir a la escuela. Es su juguete favorito es la mochila, quieren llevarla por todos lados. Sí, es man. algo muy, eh, muy exciting para sí. los chicos. Entonces, cuando empiecen la, en, la en la primaria y entran a kindergarten, los tenés en un momento que la educación es lo máximo para ellos entonces es realmente en ese momento que podés determinar el futuro del chico o de la, de la nena eh, si vos le, le das trabajos que le, les ponen contentos, que aprenden que se sienten bien, que se sienten confiados en sus poderes de sus capacidades eh, eso crea un, una felicidad con la educación donde los chicos van a la escuela y se sienten felices de estar ahí porque aprender es súper poderoso, tener aprendizaje es una de las cosas más importantes que tenemos, eh, el poder que tenemos como humanos, y cuando empezás a aprender ya no querés parar, eh, querés seguir aprendiendo esto, lo otro, y es algo que desde chico tenés que alimentar en tu, en tu cerebro, en tus sentimientos, y entonces por eso elegí a los más chiquitos.
0: Sí, y yo ahora te cuento una anécdota que es tuya, de cuando eras chiquitita, que cuando iba a empezar la escuela... Eh, como un mes antes o más, más quizás un mes y medio antes, vos ya querías que nosotros vayamos a comprar las cosas para el primer día de escuela y ya querías tener tu mochila y la tenías toda armada y preparada y todavía faltaba como un mes para la escuela, pero era esa ansiedad que tenías y esa alegría de ver la mochila y esperar ese primer día de clase. Sí, eh, aprender siempre es una es algo que nosotros lo damos como un logro, cualquier cosita que vamos aprendiendo, y no solamente como niños, también como, como adultos, como adolescentes, cualquier cosa que aprendemos, sentimos que, wow, sí, lo pude hacer, lo he logrado. Y en esa etapa donde encima está la de, de esa, esa inocencia que tienen los niños, uh -huh. esa, eh, no sé, eso que tan tan lindo que tienen eso tan natural, entonces lo hace mucho más enriquecedor, me imagino, para el maestro también. Ya. Yeah. Exacto. Contame, contame, Nadine, ¿por qué elegiste la educación especial? Dentro de ser maestra, ¿por qué elegiste la, la educación especial eh, como, como especialidad? Sí, siento que hay mucho estigma
1: contra la educación especial y las necesidades de los diferentes niños y en realidad yo entrando al posgrado no sabía mucho sobre el tema, lo, lo puedo admitir, fui, fui muy ignorante sobre el tema y empecé porque hay eh, requerimientos que todas las maestras tienen que tener una o dos clases sobre educación especial, especialmente porque en este país, puede ser que sean otros países también, pero las generaciones que están llegando a empezar la escuela ahora son, hay mucho más números de chicos que tienen alguna necesidad particular que no tienen otros niños y esos números crecen y crecen y crecen cada año, porque hay más padres que están prestando atención a, la diferen a las diferencias que les muestran sus niños y... Eh, con ese estigma vienen muchos pensamientos negativos, creo, en la, en la sociedad donde la gente piensa, ay, ¿por qué mi hijo no puede hacer esto? O eh, nomás no entiende. Pero en realidad, con, con la educación fui aprendiendo que es mucho más, no es que no aprendan, es que aprenden de otra manera. Y es muy difícil tener una clase con 26 niños donde la maestra pueda llegar a a dar exactamente lo que cada uno de los 26 niños necesite. Pensalo, nosotros necesitamos como adultos, necesitamos las cosas diferentes que los demás. No puede ser un tamaño entre todos. Todos necesitan su manera para aprender. llegar al próximo paso, para, para aprender exactamente. Entonces con los niños es lo mismo y eh, hasta que ellos aprendan, aprendan lo que ellos necesitan, necesitan que alguien les ayude a llegar a ese paso. Entonces con la eh, educación especial yo sentía que, que son, son personas que necesitan de más, necesitan de otro tipo de educación. Y si yo puedo ser alguien que, que puede eh, logra, sí. lograr algo... Así me siento muy afortunada porque muchos en realidad aprenden, aprenden lo, tantas cosas. El, el, el crecimiento en una, en una clase de educación especial es igual como a una de la, de la educación general, se dice. Y no es algo que se debe ignorar y tratar como algo que va a pasar en un tiempo, eh, es solamente una etapa, no, es, es algo y no hay ningún problema con eso, hay que
0: nomás tomar los pasos correctos en vez de ignorarlo. O sea, sería otro tipo de estrategias que se utilizan para enseñar lo mismo que está aprendiendo otro estudiante. Exactamente, exactamente. Hay chicos que cuando
1: aprenden matemáticas, le funciona re bien en el cerebro o en el papel 5 más 6, lo hacen así, le escriben y ya lo saben. Otros necesitan eh, bloquecitos o legos o lo que sea, agarran 5, agarran 6 y cuentan y ven y lo sienten, Exacto. sienten esa... Eh, hay diferentes maneras de aprender y eso es algo que se habla mucho, algunos aprenden por ver, otros por escuchar, otros por tocar, otros por hacer, hay esos, esas maneras de aprender son reconocidas por todos los, los que educan en el mundo que hablan de educación y igual como se habla hay, hay chicos que necesitan poder tocar las cosas o su, su estrategia para lograr la misma respuesta, 5 más 6 siempre será
0: 11, aunque lo escribas o que lo cuentes o como sea. Y eso pasa lo mismo también con respecto a, a lo que yo me dedico, porque por ejemplo la persona que viene a hacer terapia, a solucionar un problema un miedo que está, que está teniendo o algún síntoma que está sintiendo, a lo mejor con una persona va a funcionar bien una metodología holística y con otra persona va a funcionar otra metodología holística que llegarán al mismo resultado. Pero por eso yo también digo que, mis, que mi metodología, mis terapias son personalizadas porque cada uno va a tener su forma y su manera de de llegar al resultado. Pero lo bueno es que con el tiempo eso, eso lo ha detectado la educación y ha podido diferenciar y darse cuenta de, de esa necesidad que tienen los niños y empezar justamente a agruparlo de acuerdo a sus... A, a sus maneras de aprender porque a veces los metían todos en las mismas clases a mí no a nosotros nos han metido a todos en las mismas clases y bueno, algunos quedaban colgados otros repetían el año pero yo veo una diferencia que por ejemplo, no sé si todavía en Argentina se sigue haciendo eso de repetir los grados pero acá no veo que se repitan los grados ¿no es cierto? Um, no es
1: tan común, es lo, las escuelas hacen lo posible para que los chicos sigan en su en los pasos que tienen que seguir, porque también es importante que un chico de 6 años 7 años, 8 años, esté con otros chicos de su edad, es claro. muy eh, importante por el desarrollo y por, y por la educación, estar con chicos que, que comparten la misma edad con vos, entonces y eso, las escuelas hacen... Bien, ¿no?
0: Y por su relación
1: también, ¿no? Exacto. Entonces, eh, hacen lo posible para no tener que... Eh, que los chicos repitan los, los grados, pero sí pasa, obvio, porque hay casos, por ejemplo, donde un chico viene en marzo, se muda acá desde otro país y empiezan en el primer grado y no, en tres meses no pueden aprender lo que todo lo de un año que necesitan para entrar al próximo grado. Entonces, sí. en casos así, obvio, van a ser lo que más eh, beneficie a la educación del niño, pero... Pero hay muchos programas ahora que los papás están, eh, les, les, les repiten los de la escuela que usen estos programas. Si las escuelas ofrecen servicios de, de lenguaje, si, si, tu, si tu niño necesita ayuda en expresarse o entre, entender las cosas que le dicen, eh, hay servicios en la escuela donde te ayudan o eh, con... Eh, vendrían a ser grupos que, eh, de apoyo, ¿no? Vendrían a ser grupos de apoyo. Exactamente, exactamente, donde la escuela te lo ofrece y eh, hay muchas, es muy no es algo complicado tener que entrar y es algo que está incluido en lo que uno paga en impuestos que está ya puesto en la escuela, no es un cargo extra y lo único que hace es ayudar al niño. Eh, entonces siempre como maestras estamos eh, hablando y sugiriendo a los padres de que metan a los niños en estos programas si sienten que se necesitan y si en dos años ya no lo necesitas, salís del programa y nunca hay ningún problema con eso, es, es, es lo único que quieren es que los
0: chicos puedan hacer todo lo que tienen que hacer. Exacto, digamos como nivelarlos, nivelarlos uh -huh. para que no importa la, la estrategia que usaron para aprender lo mismo, pero que lleguen un momento de que puedan estar todos nivelados para ir, para ir, seguir. Exacto. Todo. Porque hay muchas pruebas que dicen que
1: si por el, si hasta cuando los niños están en el segundo, segundo grado, entonces ocho años más o menos, aún no han aprendido a leer Se, el, el, la diferencia de los que sí aprendieron a leer y cómo siguen creciendo y creciendo como lectores, eh, los que no llegaron a ese punto hasta los ocho años siguen bajando y bajando y bajando más. La, la diferencia entre los que saben, sí, sí, exactamente. Entonces es muy importante desde el principio encontrar lo que necesitan los chicos y, dar, y darles esa educación para que nunca llegue a ese punto donde uno siente que no puede salir. Y ahora
0: que justamente hablaste de eso... ¿Qué podrías aconsejar vos a los padres que están escuchando en este momento el podcast acerca de la estimulación que es tan importante hacer desde que los niños nacen y que está tan, tan eh, estimulada en este país? que yo les quiero contar así rápidamente antes de que Nadine pase a hablar otra vez, es que nosotros, por ejemplo, venimos, quizás cambiaron ahora las cosas en Argentina, pero cuando mis dos hijos, Nadine y su hermano Axel, nacieron y estuvieron en la escuela en Argentina, Nadine no, pero Axel sí, fue hasta el, séptimo, hasta el segundo grado, eh, no se estimulaba la lectura como se estimula acá. Nosotros no teníamos esa costumbre de acostarnos con los niños y leerle libros, no. Yo un poco lo veía porque en mi casa mi mamá es asidua a la lectura, la ama, entonces estaba como acostumbrada a ver libros en la casa de mi mamá, eh, en mi casa. Entonces tenía una cierta eh, familiaridad con la lectura, pero en realidad no, no es algo que está estimulado. Entonces, eh, me gustaría saber qué le podrías aconsejar a los padres, que casi todos somos de culturas hispanas, que en nuestros países no está tan promovido, qué le podrías aconsejar a ellos para que los niños entren más preparados a la escuela, para que puedan tener más éxito en el aprendizaje. Sí, es una pregunta
1: muy buena porque siento que uno no, uno no sabe lo que necesita cuando los chicos entran a, a la escuela y, y no es solo hacer cosas cuando ya empezaron a la, escuela, a la escuela, es estimularlos antes de que lleguen ahí. Apenas nazcan, ya puedes empezar. Eh, y realmente las cosas que yo noto porque estoy enseñando el kindergarten y veo eh, mucha diferencia entre los chicos que notas que los papás hicieron tal cosas y otros que no tanto entonces, eh, por ejemplo hablar con los niños es algo que nunca uno se puede imaginar que va a ser la diferencia que hace, pero tener conversaciones, cada cosa que estás tocando o haciendo, explicar en palabras al chico lo que estás haciendo, porque es por escuchar que uno empieza a comunicar si yo escucho que me estás diciendo para... Hacer un sándwich, pongo el pan, ok, ahora le voy a poner esto, después esto, después esto, y ahora lo cierro. Ya aprendieron tres palabras más que no se sabían esa mañana. Ah. Aprenden palabras y con eso saben comunicar lo que necesitan. Porque al final del día es lo que todos los padres y maestras y cualquier persona que está con niños quiere. Es que el niño pueda decirte exactamente cómo siente, cómo lo que necesita, con qué necesita ayuda, qué le duele, entonces tener esas conversaciones y no tener y no es siempre hablar con los niños, ay qué lindo, quieres tener conversaciones reales, algo que le dirías a cualquier otra persona con más detalle se lo decís al niño,
0: también antes necesitaba mucho hablarle, ¡ay, el nené, el bebé! Y uno hasta modificaba la voz y ponía hasta uh -huh. una voz de bebé para hablarles. Y yo me di cuenta que con el tiempo eso ha cambiado y ahora lo veo con, con mi nieta, con tu sobrina. Eh, que los padres le hablan completamente normal, como si fuera una persona que también se está expresando con ellos normalmente. Y vemos con los poquitos añitos que tiene la cantidad de palabras que ya ella, ella se llama mi nietita, la sobrina de Nadine, eh, ella está repitiendo. Por eso he notado que los padres ya le hablan. Con el mismo tono de voz que le podés hablar, por supuesto con los términos para que un niño los entienda, pero con un tono de voz normal, no ay, 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 uh -huh. ay todas esas cosas que ya se <risas> no se utilizan más.
1: Sí, y, y ahí vas a notar también que a, empiezan a decir más palabras y empiezan a entender más cosas que le estás pidiendo. Ahora le podés decir agarrar el teléfono y pasámelo por favor. Son dos instrucciones, no es solo agarrar el teléfono, es agarrar y pasámelo Y está entendiendo que son dos pasos lo que tiene que tomar. Y eso es algo que se nota mucho en la escuela. Por ejemplo, cuando los niños tienen que hacer trabajo independiente, le decís, primero vas a hacer tal cosa y después vas a hacer tal cosa. Porque la maestra tiene que dar a los niños tiempo para hacer cosas solos, tenés que eh, alimentar esa independencia eh, por su bien y por el bien de la maestra para poder enseñar lo máximo posible, porque si es siempre paso por paso, yo lo hago, vos lo haces, yo lo hago, vos lo haces, ta todo tardaría tres horas y nunca terminarías, pero poder entender dos pasos, tres pasos, es un, es un,
0: es un skill no sé eh, es que, que okay, es sí, muy es una destreza es un una destreza que muy tiene el niño. muy importante
1: porque les les da esa independencia que necesitan los chicos no como, como cuando empiezan el, el pre-K o el jardín eh, necesitan poder usar el baño, no pueden en este país, por ejemplo, no puedes ir al campamento de verano o entrar a pre-K si no sabes usar el baño solo es esa independencia porque la maestra tiene que estar con los niños no puede estar entrando al baño cada vez que uno tiene que entrar en, y es esa misma independencia, tiene que pasar por otras partes, ponerte el jaque, la, la campera, el jacket que estás solo, eh, eventualmente atarte los zapatos, eso es algo que cuesta un poquito más, porque tenés que usar bien los puntitos de los dedos, pero esa independencia después pasa a otras cosas, los chicos pueden eh, cumplir trabajos ellos mismos, es algo que en la escuela, en la clase mía, por ejemplo, eh, los chicos Aman que todos tienen un trabajo y cada semana cambian su trabajo. Uno está encargado de llevar eh, las cartas a la oficina, otro está encargado de limpiar la mesa de atrás cuando termina el día y ellos quieren esos trabajos. O y sea quieren como tener responsabilidades. Exactamente, tienen las responsabilidades en la clase además de sus responsabilidades. Personales, como mantener sus cosas en su mesa y sacar esto y esto y lo otro pero también tienen responsabilidades que benefician a toda la clase no solamente a ellos y con esa responsabilidad ellos necesitan independencia si yo, si yo necesito que todos estén haciendo su trabajo porque les, les a, alimenta a ellos mismos no, los, que no, los que no saben seguir dos instrucciones o los que no pueden hacer algo sin, sin ayuda les cuesta y después ellos
0: se sienten mal porque no tienen un, un trabajo, lo que sea. Claro, y se sienten como que, como le dicen acá, left behind. Uh -huh. sí. Exactamente. Como que ellos ven que sus compañeritos están avanzando en alguna tarea o en alguna responsabilidad y ellos se quedan entonces un poquito más atrasados. Entonces uh -huh. vos en ese aspecto, ¿no podrías recomendar, por ejemplo, a los padres que si bien la tarea de los maestros es primordial mientras ellos están en la escuela, que, pero que también es importante que los padres, aunque sean responsabilidades muy pequeñas o algo, también le den una responsabilidad en la casa para uh -huh. que ellos puedan empezar a crear esa conexión, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Y aunque la,
1: y las responsabilidades pueden ser algo que que en realidad simplemente le da beneficio a ellos, por ejemplo, se tiene, eh, cuando terminan de sacarse los zapatos, ellos lo tienen que guardar, no dejarlos ahí y usted se lo guarda, porque es como que todo lo que hago, alguien se arregla, lo arregla, yo no lo tengo que arreglar, Exacto. Y, y, y eso es algo que, que noto que... Los papás pueden hacer para estimular a los niños eh, antes de que entren a la escuela. Y una cosa más que quería mencionar de la lectura. Es muy importante leer con, tu, con los eh, chicos todas las noches. Nosotros lo damos como tarea. Para mi edad, para la edad de mis estudiantes, que tienen 5, 6, 7 años, decimos 15 a 20 minutos, pero aunque más, a, más y más que crecen, esos minutos tienen que subir. Eh, los chicos, la lectura es algo apasionante que cuando los chicos encuentren el tópico que les gusta leer no, nadie les para hay chicos que descubren que el libro sobre dragones es, su, es lo que más pasión, aman en el pasión. mundo y te leen te leen, te leen, te leen todos los libros con dragones y aman la lectura gracias a eso entonces también lo que se debería hacer con la lectura es si yo si estás leyendo con tu hijo o tu hija le lees unas páginas y después le haces preguntas sobre lo que están leyendo si es el cuento de eh, caperucita roja le preguntas a las dos tres páginas y por qué ella está caminando en, en el Solita por en el bosque por el claro porque cam, camina aunque le acabas de haber leído esa página donde dice que ella se está yendo a ver a su abuela, de hace que, que tu hijo te lo responda. Porque lectura, si, los, si lees, sabes que no es solo ver las palabras y poder decirlas, es poder entender lo que estás leyendo. Porque si te lees un, un libro de 100 páginas y no sabes ni qué pasó, entonces en realidad, ¿qué te sirvió leerlo? es entender y procesar lo que estás leyendo y después poder hablar sobre eso, porque en realidad leemos para aprender, aunque estemos leyendo ficción o ciencia ficción o lo que sea, aprendes algo,
0: aprendes palabras o conceptos Exacto. o experiencias aparte leer, yo creo que la palabra leer va completamente eh, como linked at, at attach o pegada a la palabra comprender, porque uno uh -huh. puede estar leyendo como vos dijiste muchas cosas y leerte cinco páginas seguidas y no comprendiste ni una, entonces uh -huh. ahí es muy importante hacer las preguntas, porque ahí te das cuenta si el niño está comprendiendo lo que está leyendo realmente.
1: Exactamente, y es para enseñar que los niños cuando están leyendo, porque ellos no saben en realidad todo lo que hacen y después hacen más y más y más es porque alguien le dijo que lo haga. Entonces, Exacto. si los chicos están leyendo, antes, antes de que vos le digas que tienen que pensar sobre lo que están leyendo, para ellos la lectura puede ser simplemente leer las palabras y seguir y seguir y seguir, sí, cuando les empezás a hacer esas preguntas ellos empiezan a decir wow tal cosa pasó y después pasó tal cosa, entonces creo que después va a pasar tal
0: cosa y, y sus cerebros empiezan a funcionar en otras maneras, sí, ya empiezan a crear una imaginación y empiezan a crear no. una historia Exactamente. Exactamente. Y eso favorece, eso favorece de ahí en más en todo aprendizaje que ellos vayan a, a comenzar. Uh -huh. Exactamente. Muchísimo en la universidad, cuando después tienen que hacer esos famosos research papers, que hay que leer uh -huh. tantas y tantas hojas. Si vos no comprendiste lo que estuviste leyendo, jamás vas a poder hacer un essay, uh -huh. hacer un trabajo porque no has comprendido todo lo que has leído, entonces ahora uh -huh. es como foundation, es el, el, son los cimientos de cómo va a ser el éxito de tus hijos en la educación a medida que vayan a Exactamente. avanzar. Exactamente. Es apasionante, Exactamente. es apasionante el tema, da para hablar muchísimo tiempo, eh, te voy a invitar otra vez en otra oportunidad para que toquemos otros temas de la educación porque yo considero que, eh, y como soy terapeuta de las emociones y del bienestar general, eh, muchos problemas que se despiertan en nuestra adultez, o en nuestra juventud, vienen de situaciones cuando éramos niños que no han sido atendidas. Entonces, Ajá. cuanto más participe un padre, cuanto más participe una madre en la formación de ese niño, tanto académicamente, como moralmente, como espiritualmente, ese niño igual va a tener problemas en el futuro porque vinimos a solucionar problemas en esta vida, uh -huh. pero ya se van a, a enfrentar de otra manera porque los cimientos van a ser muchos más sólidos. Y
1: van a tener los, los
0: skills necesarios para saber Ajá. solucionar problemas. Exacto, las herramientas, porque al final uh -huh. la, cuando aprendemos matemática aprendemos a resolver problemas, pero en realidad uh -huh. esas, esas técnicas las utilizamos para resolver nuestros problemas de vida, uh -huh. o sea, en realidad está todo conectado. Bueno Nadine te quiero agradecer muchísimo, da para hablar muchísimo más pero todos sabemos que tenemos un tiempo un tiempo de, de episodios y bueno, yo de, realmente les quiero agradecer a todos los que han escuchado el episodio de hoy, ojalá les haya sido útil, ojalá algo hayan podido sacar de provecho que lo puedan realmente implementar en sus hogares si, a, si son madres, si son padres o están pensando en formar una familia, que vayan teniendo estas cosas en cuenta o si son abuelos, cómo pueden también ayudar a sus nietos leyéndoles cuando lo ven o estimulándolos con juegos justamente, con juegos que desarrollen el aprendizaje, que ese es otro tema que podemos hablar en el próximo episodio cuando vengas a visitarnos y, y explicarle a los padres la importancia de ese tipo de, de juegos que estimulan el aprendizaje. Así que bueno, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, si quieren dejar un comentario, si quieren seguirnos eh, con gusto, pueden darnos sus ideas, sus opiniones acerca de, de qué más quisieran saber de la educación, y estoy segurísima que Nadine no va a tener ningún problema en venir a compartirlo con nosotros.
1: Seguro que sí, muchas gracias por escuchar y por estar aquí y por invitarme
0: Muchas gracias. Con, un, con mucho gusto. Gracias a todos y será hasta el próximo episodio.